0: Önbecsülés, önszeretet, önimádat! Micsoda fogalmak! Ugye érzed, hogy ezek különböznek egymástól. Mégis egy bizonyos szemszögből nézve igen-igen közel járnak egymáshoz, ez pedig az ego szemszöge. Majd mindjárt megkapargatjuk, hogy itt mi is a diffi. Azonban a cél most az, hogy magát az önbecsülést mint fogalmat, mint annak az értelmét, és annak és az arra való rátekintést, talán azt is mondhatom, hogy az alkalmazását emeljük egy magasabb szintre. Mondhatom úgy is, hogy nemesítsük. Nos, ez mondhatom így, szofisztikáltan, hogy egy motivációs videó. Azonban, túl lépek azon, hogy csupán egy érzelmi fellángolást okozzak benned, azzal, hogy hm, márpedig te legyél a világot közepe, és mindenféleképpen kerülj magadhoz közel, és szeresd saját magadat. Hát azt gondolom, hogy az önimádattal már sokaknak problémája lenne, még olyanoknak is, akik egyébként az önszeretetből hajlamosak átcsúszni az önimádatba. De azért itt, ha megfigyeljük, most ezt a két fogalmat, az önszeretet és az önimádat, értelmét, ha ezeket megpróbáljuk így megragadni, akkor rögtön látjuk, hogy maga az önimádat, tehát azért az egy visszatetsző dolog. Mégis nagyon sok embernél látjuk azt, hogy főleg narcisztikus, hajlamú személyeknél, akik aztán végképp saját magukat helyezik a világegyetem középpontjába, és ebben tetszelegnek de most nem az ilyen pszichológiai defektekről akarok beszélni, hanem akkor nézzük meg inkább a lágyabb oldalát annak, hogy az önszeretet azért alapvetően egy pozitív, kicsengésű fogalom. Mert egyrészt azért, mert azzá tette nem egy motivációs tréner a világban, nem csak Magyarországon. Tehát, hogy mondogasd magadnak, hogy Szeretem magam, szeretem magam, szeretem magam. Ugye a hal a fejétől bűzlik, ez körülbelül a 80-as évekből eredesztethető, legalábbis az én tudásom és ismeretem szerint, Brian Tracy volt az első kinyilatkoztatója ennek a mantrának, amit ha lehet, akkor minden nap ezerszer mondjunk el. De én most ezt nem akarom olyan szinten kritizálni, hogy ez teljesen egy haszontalan dolog, mert mintha úgy jönne ki a lépés. Ez egy ügyes pszichológiai trükk, egy kicsit tudunk javítani a saját helyzetünkön, az önbizalom talán egy picikét, időlegesen, amíg legalábbis, kimondva szeretjük saját magunkat, addig talán még nő is, rá is foghatjuk a későbbi sikereinkre azt, hogy már pedig az azért történt, legalábbis azért történt könnyebben, mert hát én annyira szeretem saját magamat. Tehát van létjogosultsága az ilyen pszichológiai trükköknek is, hogyha érezd, érzed a különbséget a korábbi és az aktuális állapotot között, ami pozitív irányú elmozdulást mutat föl. Tehát, hogyha van benned valami, még ha nincs is eredmény mögötten, mint fizikailag látható, mások által elismerhető, valami olyan konkrétum, ami miatt ez érvényes lenne, de ha te jól érzed magad ettől, akkor azt mondom, hogy oké, okay, nincs vele baj. Tehát ártani vele tulajdonképpen túl sokat nem lehet, bár az ártás az az elmaradt haszon, szemszögéből tekintve, hogy magamnak ártok-e vele, az már egy megint egy újabb kérdést vet föl, olyan értelemben, hogy én mi minden mást csinálhatnék a helyet, hogy saját magamat így tuningolom magamban, hogy én mondom ezt, a mantrát. Oké, okay. lépjünk akkor egy következő szintre. Ha pedig szeretnénk valódi eredményeket, tehát olyanokat, amelyeket akár mások is elismernek, de legalább látványos, tehát te megtapasztalod, akkor azért itt vizsgálódnunk kell. Mert meg kell értenünk a saját helyzetünket. Ugye ez alapvetően önismereti kérdés. Az önismeretnek hát mindig is, de talán mostanában egyre nagyobb a létjogosultsága, mert egyre zavarosabb világban vagyunk benne, és ez főleg ennek a feltűzelt felpörgetett felhetszelt létmódnak köszönhető. Tehát nem csoda, hogy ebben sokan megzavarodnak olyan szinten, hogy tulajdonképpen ez a, ez a a világ, tehát hogy ilyen közhelyeket mondjak, tehát hogy a világ sodorja őket, és akkor ebben úgy vannak, viszonylag úgy el lehet benne lavírozni, de úgy nem, nem az igazi. Tehát lehetne valami több is. És akkor persze, hogyha valaki egy ilyen helyzetben, egy ilyen vágyós helyzetben, ahonnan szeretne kimozdulni, még ha nem is annyira rossz az a helyzet, de azért unalmas, lehetne jobb, pláne, hogy látja a lehetőséget, lát másokat, hogy az lehetne jobb, és ebben a helyzetében mondjuk bekap egy motivációs videót, vagy motivációs trénert, akkor akkor ott föltüzeli benne ezt a vágyat, a videó, vagy az a tréner vagy az a könyv, mindegy, vagy csak egy film, általában motivációs videók ilyen filmekből vannak összeolozva és akkor aláfestve esetleg egy kis szöveg, ha pedig a szerzője nem nagyon mm, ilyen, ilyen narratív képes, akkor legfeljebb feliratozza azt, és akkor óriási megtekintéssel lehet a Youtube-on publikálni. Ez nagyjából egy ilyen forgatókönyv, ezt látjuk. De hogy mi az eredmény erről már beszéltem egy korábbi felvételen. A lényeg, hogy itt most Az önismeret útján kell haladni egyrészt, másrészt pedig ott érvényes ismeretet kell szerezni. Ez pedig a tapasztalatról szól. Tehát a tapasztalat, akár jó, akár rossz, az jó, mondjuk úgy, hogy érvényes, ami akkor lesz az, hogyha tudatos. Tehát a tapasztalat szerzés az mindenféleképpen engem épít. Tehát attól hogy én egyáltalán élek és létezek, és bármilyen mennyiségű, minőségű és intenzitású tapasztalatot halmozok fel, még itt az erdőben is, ahol olyan inger szegénynek tűnik a környezet, ahhoz képest, ami mondjuk egy városi csúcsforgalomban ott a tér közepén engem érhetne, ez olyan szegényes helyzetnek tűnik, de nem az. Min múlik ez? A tudatosságon múlik, mert ha ott ülök a város közepén, és minden zajt, minden zaj megérint engem, és emberek futkosnak, és a látvány, és löbdösődés, még az érzetek is benne vannak. Tehát az egyfajta helyzet. A másik helyzet meg az, hogy én most itt ülök az erdőben. Mondhatod azt, hogy nem történik semmi. Viszont egy két helyzetben, a tudatosság alapján, az én tudatosságomtól függ, hogy ez a helyzet, vagy az a helyzet, a városi, vagy az erdei, a városi látszólagos nyüsgés, és az erdei látszólagos nyugalom, milyen mértékű intenzitást jelent számomra. Mert lehet, hogyha annyira el vagyok tompulva, hogy ott ülök a városban, és esetleg valamilyen storyban vagyok benne a fejemben, egy problémám megragadja a figyelmemet, és nem enged, akkor észre sem veszem, hogy ott elment a villamos, hogy ott dudálnak az autók, hogy az emberek föllögtek, én csak ott vagyok, és a problémámba vagyok belefeledkezve. Ez csak egy példa. Másfajta tompulcsák, hogyha mit tud, valaki például részeg, és attól nem tud magától, az, az meg az megy másik, másik tudatvesztés, vagy tudat, tudatosság, figyelem, tompultság átcsoportosulás. <gül> Viszont ha itt vagyok az erdőben, amire azt mondtam, hogy ez egy látszólagosan, felületesen tekintve egy szegény k- körülmény, de nekem akkora a tudatosságom, annyira egyhegyű vagyok, hogy odafigyelek, amikor itt az éppen a szajkó elszállt felettem, és... Hát nem egy énekes madár, ő, ezt az előbb hallhattuk. Hallottam őt, és tudom, hogy ő az, mert nagyon sokat láttam már Szajkót, vagy mátyás Madár más néven, ismerem őt, és tudom, ott van a tudatosságom. Most kis szellőt is érzek, és ez úgy kifejezetten még jól is esik, annak ellenére, hogy október végén ilyenkor már hideg szokott lenni, és ma is viszonylag... Hűvösebb van, talán az előző napokhoz képest, de mégis olyan, olyan jó érzés, és érzem a bőrömön, az arcomon, a kezemen. Aztán itt vannak a fák, itt vannak ezek a gyönyörű színesedő levelek, süt a nap. Tehát, hogyha megnézem ezt a inger szegénynek tartott körülményt, akkor ez rendkívül dús ám, csak azon múlik, hogy mire teszem rá a tudatomat. Tehát itt olyan erőteljesen vibrál mindenféle megtapasztalható jelenség, hallható, látható, érezhető, hát hogyha a reggelimre gondolok, amit nemrég fogyasztottam el, akkor még meg is ízlelhető, akkor ezeket a tapasztalatokat én magamévá teszem. És ezt most tulajdonképpen így ezt a tapasztalat szerzési és a tapasztalat fontosságáról eső részt, amit ebben a videóban és hangfelvételen most bekerült ebbe a csomagba, ami szükségszerűen be kellett, hogy kerüljön, ez önállóan is megállja helyét. Azért, mert ez átvihető minden egyes más témára. Gondold végig, bármi, amivel foglalkozunk, ott a tudatosságnak óriási jelentősége van, tehát hogy a tapasztalat, amit meg tudunk szerezni, és erről szólt akkor ez a gondolatmenet, ahonnan ide átjöttem, de akkor lépek vissza. Tehát, hogy a tapasztalat által leszek én több. És a tapasztalat az lehet jó, lehet rossz, ez csak megítélés kérdése. Egy biztos, hogy tapasztalat, tehát ha arról tudok, tudatosan megtapasztalom, akkor az az én részem válik, és attól én több leszek. Tehát az egy érvényes ismeretet ad számomra onnantól kezdve, mert én azt már használhatom az alapján döntéseket hozhatok a jövőben. Na de, mondtam, meg kell kapargatnunk az egónkat. Az ego az nem más, mint egy olyan kép, egy olyan kép, amit én saját magam alkottam, és amit látok, ahogyan látom saját magamat, tehát tulajdonképpen az én képem, vagy önképem ki hogyan ejti, vagyis nevezi. Ez, hát sokan gyorsan ráfoghatnák azt, hogy az ego az szükségszerűen rossz. Én ezzel egyet értek. Ugyanakkor (kül) ugyanakkor ezzel nem feltétlenül értek egyet. Tehát igenis, meg nem is. Egy időben. Igenis, meg nem is. Világos lesz mindjárt, elmondom. Tehát az ego önmagában egy problémás eset már csak azért is, mert démonizálja az életünket. Tehát azért, Mert minden egyes negatív érzelemnek a forrása, minden, ami számomra problémaként ebben a látszatvilágban felmerül, így az életem során, az biztosan visszavezethető a gyökérokhoz, ez pedig az én önazonosságom, az egom. Tehát ez a bemerevedett önazonosság, amely... Mint most úgy beszélek majd róla, mintha ez egy külön önálló entitás lenne, tehát szeretné saját magát megszilárdítani. Tehát tulajdonképpen én ragaszkodom a saját én képemhez, hogy az legyen mindig ilyen, és hogy ez miből áll. Abból, hogy milyen a testem. Hát alapvetően nem az, hogy milyen a testem, az már egy részletkérdés. Részlet, fontos részletkérdés, de hogy egyáltalán van testem. Tehát amíg van testem, addig erőteljesen azonosulok vele az egómnak a legmarkánsabb része félünk, ha félünk akkor biztos, hogy attól félünk hogy ott hagyjuk a fogunkat valahol és most nem csak a fogunkra gondolok hanem úgy egyáltalán hogy túléljünk helyzeteket tehát ha ér minket egy baleset vagy ilyesmi, akkor lehet, hogy még utólag is egy ilyen poszttraumás stresszt élünk meg hogy jaj, mi történhetett volna ott hogyha nem vagyok olyan ügyes hogy egy kicsit félrelépek, akkor elcsap a busz vagy ilyesmi és akkor ez nem már rögtön egy ragaszkodást kelt, minden visszavezethető a ragaszkodáshoz, hogy ragaszkodom a testemhez, és minden áron meg akarom tartani, a egyébként jogos, hát ha nincs testem, akkor nem fogok tudni élni már. Tehát ez egy jogos álláspont, de ugyanakkor ez okoz problémákat is, mert ennek különböző elfajult fokozatai azért már megakadályozhat engem abban, hogy jó döntéseket hozzak, és úgy egyáltalán jó dolgokat csináljak. Mi az, hogy jó dolog? Tehát azért ezt is meg kell nézni, mindent meg kell nézni, hogy miről beszélünk itt. Szóval, a dolog, tehát a dolog alatt most a cselekvéseket gondoltam, tehát, hogy megteszünk dolgokat, három szinten tudunk cselekedni, arról majd mindjárt visszatérek, a jó alatt pedig azt értem, hát, hogy jó nekem, oké, ez a minimum. Tehát a legönzőbb, a legönimádóbb személyiség is arra törekszik, hogy ő neki saját magának jó legyen. Sőt, ő aztán kifejezetten. De azért ezen egy kicsit túl kell lépni. Meg kell nézni, hogy még ez a jó. Kinek jó? És akkor ezzel elárultam a lényeget. A világ többi játékosának, hogy ő nekik jó-e. Aki narcisztikus, ezzel nem nagyon foglalkozik, Imádja saját magát, ő az Isten, ő az alatvaló is, egy személyben, és éli az életét, és boldog. Hát utána jönnek majd a pofonok, de az majd az őre szortja, azt most ne firtassuk, és ne bántsuk igazából az együttérzés tárgyai akik ilyenek, mert, mert ezzel az állapottal kötelezően vele jár később a szenvedés. De addig is, mert egy bizonyos státuszkot fönt kell tartani, amilyen én vagyok. De akkor itt vannak az átfedések, ha megnézzük, mert tulajdonképpen az egóról beszélek, az önazonosságról, amely egy összerakott kép, amit én az életem során fáradtságos munkával összetákoltam, és ezt próbálom megtartani. Ugye, beszélek a testről például. Tehát a test, az egy ideig az élet ciklusát. Ha nézzük, egy ideig épül, meg javítható utána, fenntartható, utána egyre nagyobb munkával fenntartható, aztán meg már akármit is csinálunk, az hanyatlik. És a végén kampet. Ez van. Tehát ezt kikövetkeztethetjük a világból, nagyjából akármilyen gazdag, milyen híres valaki előbb-utóbb bevégzi, tehát akkor most mi miért lennénk különbbek? Nem. Pedig meg szeretnénk magunkat különböztetni, hiszen ennek az univerzumnak mi vagyunk, úgy értem én, Hát tudom, hogy te is, de, de alapvetően én vagyok a középpontja. Na jó, az összes többi is. Mindenki így gondolja. Tehát akkor felül kéne vizsgálni ezt a nézőpontot. Tehát lehet, hogy nem én vagyok a világ középpontja. Egyrészt abból a szempontból is érdemes vizsgálódni, hogy azért a világon nagy zsenik születtek. Most csak úgy gondold végig, na ez egy demotiváló rész lesz, figyelj! Óriási nagy elmék születtek. Einstein, nagy Popsztárok ott volt Michael Jackson, akkor feltalálók, írók, sorolhatnám, tehát óriási nagy nevek, akik ma már nem élnek. És mi történt? A világ megy tovább, sőt, a világ fejlődik. Bizony-bizony látszat szinten fejlődik, mert itt elsősorban a technikára kell gondolni, a technológiára, hogy az milyen mértékben és ütemben fejlődik, azon belül is ugye a számítástechnika kiemelkedő. Ez csak egy látszat dolog. Kérdés az, hogy én fejlődöm-e, tehát a tudatom fejlődik-e? Ha megnézzük a, a, a társadalmat, akkor azért itt látunk ám, nagy problémákat, amelyek visszavezethetők a tudat fejlődésére, ami nem feltétlenül pozitív irányú. Tehát a fejlődés az inkább alakulás. Tehát gondoljunk akkor erre a szóra sokkal inkább helyén való, ha azt mondom, hogy alakul, tehát ahogyan alakul. Fejlődés tulajdonképpen az egy átalakulás. Igen, tehát jól élünk, egyre jobban élünk, ebben az anyagi világban egyre jobb nekünk, ez kétségtelen, egyre nagyobb a figyelmünk is ennek az építésére, és az ehhez való ragaszkodásra. És ez okoz óriási nagy szenvedést. Ebben akkor beletartozik maga az ego, már megint visszatérek, vagyis eddig sem tértem el, de tulajdonképpen, ha én vagyok a világ középpontja, akkor szinte én hozom létre azt a világot, azt a világképet, azt a világtapasztalást, amilyen szerintem a világ. Tehát én vagyok. Én vagyok. Meg fogom magyarázni, hogy az ego miért szükségszerűen, miért nem feltétlenül csak rossz. <gül> és persze nem csak jó. Tehát azért nem lehet ilyen feketén fehéren megállapítani, mert itt vannak átfedések, és főleg egy nézőpont fogja eldönteni, hogy Az most jó-e, vagy rossz? Ha azt mondom, hogy jó, és az nem feltétlenül csak nekem jó, hanem akkor egy kicsit próbáljuk az együttérzést is kimunkálni saját magunkban, tehát, hogy másoknak is jó legyen, akkor én az egómat egy eszközként kell, hogy tekintsem. Azért, hogy mások javára legyek. Hogy teljes legyen a kép, ez az ego, ez az önazonosság, amely hát rendkívül szilárdnak tűnik, és bemerevedett ez a nagy probléma, tehát nem, nem rugalmas, ez, ez nem csak a testből áll, hanem a gondolatainkból, tehát mondhatnám azt is, hogy az immateriális javakból, meg a kézzel megfogható javakból is, és azokból, amit még magáévá tesz. Tehát, hogyha én azt mondom, ez az én testem, ez az én gondolatom, ez az én elképzelésem, az az én szokás rendszerem, ahogyan működöm, ez az én vállalkozásom. Ez úgy nagyjából, meg az, a, az az én autóm. Ugye? Tehát ezeket úgy még jogilag is meg lehet határozni, hogy az az enyém. Hogy ha valaki mondjuk sértést követel ellenem, akkor följelenthetem, mehetünk a bíróságra, mindenki megkapja a magáét ott, és akkor oké. Okay, ezt még, el is, még a nyugati jogrendszer, mármint úgy értem, hogy a, az ember által alkotott jogrendszer is elismeri, hogy az az enyém. Az én becsületem. Honnan indultunk? Az önbecsülésről, és ezt a szót, ezt a fogalmat kell a helyére tenni, mert itt nagyok a csúsztatások. Pontosabban nem is csúsztatás, hanem inkább a félrecsúszás. Tehát, hogy az én becsületem, az én önbecsülésem, az én becsületem, tehát hogy azon ne ne essen csorba, hogy nyilvánosan megaláznak engem, akkor engem megsértenek, és akkor én jogosan mehetek, a jog szerint mehetek a bíróságra. Tehát ezek a Tényezők, amiről itt beszéltem, ezek mind az, mind, mind az enyém. Az autóm is az enyém. Papírom van róla. A házam is az enyém. Arról is van papírom. A végzettségem, a tudásom, arról is van papírom. Mindenről van papírom. Ez ilyen társadalom. Nagy az adminisztrációs teher rajtunk, ez kétségtelen. De azért itt van ám más is, ami még az enyém, a barátaim. Hm, nincs róla papírom. Legfeljebb, ha az emlékkönyvembe ír valaki, akkor már van egy bizonyíték arra, hogy ő a barátom, meg ha esetleg ő elmondja, hogy az én barátom, akkor is ez egy külső bizonyíték, de ha nincs ilyen bizonyíték, akkor is a barátom. Sőt, lépjünk tovább. Tehát az ego ugye birtokolja azt a szemét ebben az esetben. Ő az én én barátom, az én barátom, az enyém. Én meg az övé vagyok, egy másé vagyunk. Figyelj, van kedvenc rock bandám. Az az én kedvenc együttesem. Az enyém. Az az enyém. Arról sincs papírom. Ha elmegyek a koncertre és veszek egy jegyet, akkor ott valamit már tudok igazolni, hogy hát nem tudom, hogy mennyire kéne ezt bizonyítgatnom bármiféle bíróságon, hogy az az én kedvenc bandám. Na de mi van akkor, ha más is ugyanezt mondja, hogy az az, az ő kedvenc bandája. Tehát például a Gánzen Roses. Imádom őket, és egyszerűen kisejátítom saját magamnak, hogy ők az én kedvenceim. De ha te azt mondja valaki más is, hogy ők az én kedvenceim, akkor itt konfliktus helyzet áll elő, igaz? Hiszen most vagy az övé, vagy az enyém. Na jó, oké. Okay. Ha egy kicsit... Lazán veszem a dolgot, akkor azt mondom, hogy ez a mi, ha összejövünk és együtt sörözünk, akkor megbeszéljük, hogy a gánzenrózisz a mi kedvenc bandánk. Na de, ha ezt egy harmadik megkérdezi tőlem, hogy nektek ki a kedvencetek, akkor én ugye azt mondom, hogy az a mi kedvenc bandánk, és ő pedig azt mondja, hogy ha-ha, hát az hogy lehet, hát ő is szereti, na de ő nem szokott velünk sörözni, ezért akkor most nem tartozik ahhoz, amit úgy gondolunk, hogy az a mi. Tehát mi ketten. És akkor ott megint konfliktus helyzet áll elő. Miről, mire utalok itt? Arra, hogy tulajdonképpen az ego azt gondolja, hogy saját magáévá tesz mindent, tehát mi, te is, én is, mindenki, hogy ez az én erdőm, ez az én fám, ez az én, ez az én videóm, az az én nézőm, aki ott van, az az én lájkolóm, aki megnyomta ott a lájkoló gombocskát. Tehát akkor itt most az van, hogy mindenki az egész világot magáévá teszi. Mert tulajdonképpen ezt a saját nézőpontunk által, a saját korábbi tapasztalataink által, ezt a világot létrehozzuk olyan formán, ahogyan tapasztaljuk. Tehát van egy objektivitás ennek a fának, ahogy én ránézek erre, érzelmek keletkeznek bennem, mert imádom a természetet, a fát, mindent, és akkor ez olyan formán lesz az enyém, az én világomban ez, Tulajdonképpen ez levetül, ez egy kép. Tehát az én világtapasztalásom, most nem a világképre gondolok, ahogyan, fölfogod a vilá- ahogyan megítéled a világot, hanem ahogyan tapasztalad. Tehát számodra egy ilyen szubjektív tapasztalás létrejön, amit objektivizálsz. Tehát ez meg- meglehetősen tárgyilagossá válik, pláne ha beverem a fejemet a fába. Akkor az elég kemény, a fejemnek, és akkor fájni fog, tehát érzem ennek a valóságnak a jelenlétét, tehát annak ellenére, hogy hogyan fogom föl, azért van itt, a, és a szubjektív, amit én meg is tudok ítélni és minősíteni, ahhoz képest azért van itt egy valóság is, ami valahogy megint csak lecsapódik bennem. Tehát mindenki magáévá teszi a fáját, az együttesét, a másik személyét, tehát egy- egymást is egy- egymásé tesszük, és tulajdonképpen épül az ego. Tehát most egy kicsit talán hosszan beszéltem az ego természetéről, de szerintem nem eleget, mert nagyon sokat kéne még erről beszélni, hogy egyáltalán az önismeretet ezen a szinten is, és ez már spirituális tudás, megértsük. Miért spirituális tudás? Mert meg kell közelítenünk valami kézzel foghatatlan tényezőt, ami lényegében a lényeg. És ez, amit sok több különböző hagyomány, különböző módon a maga rendszerében magyaráz, és mindegyik abban a rendszerben egy érvényes ismeretet is ad, ami használható, ami előre visz fejlődést hoz, tehát tényleg egy valódi épülést. Tehát ezeket érdemes megvizsgálni, hogy, hogy gondolkodik a buddhizmus, hogy gondolkodik a, tehát a, mondjuk a védák, hogy gondolkodnak róla, vagy a keresztény hagyomány, vagy esetleg a nyugati filozófiákat is érdemes tanulmányozni, mert van benne van ezekben mindegyikben olyan mélység, ami előrébb visz minket. És itt ez a lényeg, hogy valamilyen megértést kapjunk saját magunkról. Na, tehát, ha már mondjuk úgy, hogy spirituális önismeretről beszélek, akkor ezeket a szint, tehát ezt a szintet, tehát ami már, mondjuk úgy, tehát ilyen filozófiai magasság, ott olyan megértésre van szükség, ami valóban előre visz bennünket. Tehát tulajdonképpen Itt megérkeztem a végállomáshoz, mert ez a lényeg, ez az igazi. Tehát az, hogy most önvalóként ki mit azonosít, hogy mi az, ami van, még ha valaki azzal azonosítja saját magát, hogy itt nincs semmi azon túl, amit itt meg tudok fogni. Oké, okay, elfogadom, most mondhatná nekem azt, hogy elfogadom, amiket mondasz, mert az elme működése, és az intelligencia, és a, ez az egész szellemiség, ez így, igen, betudható annak, amit elmondtál, ez létezik, szokások, gondolatok, stb. stb. Meg az, hogy változik, ami egyébként a legsúlyosabb probléma az egónak. Tehát ezt el lehet fogadni, de utána, ha ez, ez vége, biológia, le, lejár az óra, akkor kampec, és akkor hát még senki nem jött vissza a halálból, mondja ő, és akkor nincs semmi, mi van, akkor elmúlik kampec. Na de az a helyzet, hogy még azok a nagy tudósok és nagy gondolkodók is egy kicsit az anyagi tudományukon túl azért már megtapasztaltak, vagy megéltek olyan szinteket, és ezekről lehet tudni, amelyek azért elgondolkodtatóak, tehát nem feltétlenül csak a képleteket kell nézni matematikailag, meg fizikailag, hogy ezekben a tudományokban, amiket azok az emberek alkottak, hanem magát, az embert is érdemes megnézni, hogy ő utána milyen más és magasabb rendű, ilyen jellegű, spirituális felismerésre jutott. De ez most akkor nem témája ennek a felvételnek. Szóval a fájdalomról megemlítettem az egónak azt a nagy fájdalmát, hogy Változik. Hogy minden változik. Tehát ez, az, ez a múlandóság, ez benne van az életünkben, és ez okoz nagy szenvedést. Tehát, hogy elmúlik a test, az elején tök könnyű tartani, fölépíteni, ugye akár a fitnessklubban, súlyzókkal, a, 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 ki, kint a természetet járva, mindegy, hogy hol. Épülni lehet, erősödni lehet, aztán lehet épülni szellemileg, mindenféle tudományban elmélyülni, Egyre nagyobb mennyiségű ismeretet fölhalmozni, akár csak lexikális tudást, már arra is büszkék lehetünk, hogy hogy mennyi mindent tudunk, hogy mit kezdünk vele, az már más kérdés, de képességeket tudunk kifejleszteni. Tehát ezek egy idő után hanyatlásnak indulnak már nem tudjuk olyan gyorsan lefutni azt a kilométert, már nem olyan könnyű fölemelni azt a súlyt, már a hegyet sem tudom annyira gyorsan és könnyen fölmászni, sőt arra a másikra már föl sem megyek, Ó, elengedem, de az a helyzet, hogy ez az elengedés ez fájdalmas. Nem megy. Szomorúságot okoz. És akkor ugye hát a pszichológia ezt sokféleképpen magyarázza és próbálja kezelni is, hogy ez a szenvedés csökkenjen, de amiben megállapodhatunk az az, hogy ez elkerülhetetlen. És ez megint csak az ego problémája. Tehát én mondtam, mindent, minden problémát, és minden probléma alapvetően valamilyen szinten érzelmekkel kapcsolódik, az mind, mind gyöker szinten visszavezethető az önazonosságra. Az, hogy én saját magamra hogyan tekintek, és mit látok. Ha én magamat nézem, akkor én is látok változásokat, és Egyszerűen ez egy kiváló gyakorlás, tehát mondjuk vissza, tehát visszafejlődés, tehát nem is tudom, tehát igaz, de bizonyos szinten igen, tehát ha sokat ültem az elmúlt hónapokban, akkor úgy éreztem, hogy jaj, hát nem úgy megy. Tehát a derekam egy kicsit jobban fájt, és egy kicsit vissza kellett zökkennem egy aktívabb üzemmódba. És szerencsére működik. Egészen biztos, hogy 30 évvel korábban, amikor mondjuk 18 éves voltam, akkor ez a regenerálódás, az sokkal gyorsabb lett volna. Tuti biztos. De mert belátom azt, hogy hát már nem vagyok 18 éves. oké, okay, belátom. Ez nem jelenti azt, hogy én leadtam, és akkor most már inkább ilyen tötyörgős leszek. Szóval szó sincs róla. Tehát a testet, azt képesek vagyunk mindig regenerálni. Mindig. Ez most megint egy másik te- téma, úgyhogy ezt most én hagyom, de mindig fölépíthetjük, és a legnagyobb betegségből is föl lehet gyógyulni. Ez működik. Viszont a belátás az ennél sokkal fontosabb, hogy, hogy, hogy a változás ott van. A változás, a negatív változás lehetősége is mindig ott van. És ha már ezen a vonalon is így végigmentünk, akkor most ezt lezárom rendben, tehát, hogy akkor az egót egy kicsit, Félreteszem, abból a szempontból, hogy nem kell róla többet, ahhoz magyarázom, hogy teljes képet és megértést kapjunk az eredeti fogalom, ami felé elindultunk, hogy azt egy nemesebb szintre emeljük, így együtt gondolkodva, ez pedig ugye az önbecsülés. Tehát, hogyha én úgy tekintek a testemre, hogy az. és az. tehát az egómra és a, annak minden tartozékára, az összes tartozékára, a barátaimra, az autómra, a gondolatomra, nem csak a testemre, meg az egészségemre, meg a fittségemre, hanem mindenre, amit én magamévá teszek, és lényegében akkor az egész világra így tekintek, mert azt is magamévá teszem. Ez az én fám, tudod. Akkor mi történik? Akkor az önbecsülésem az nem. Tehát, hogy. Tehát, ezek, ha ezekre így rátekintek, akkor a. Hát tulajdonképpen választhatok, hogy ez az, amit én magaménak tudok, ez a cél, vagy ez az eszköz. Itt ez a kérdés határozza meg, hogy ez a fogalom, az önbecsülés, az egy hétköznapi, maximum egy ön szeretetben megnyilvánuló, és az meglehetősen egy önző pozíció, vagy egy együttérzésre alapozott mások javára kész értelem. Tehát egy mások javára fordítható magasabb rendű minőség. becsülés. Akkor, hogy összefoglaljam, és hogy teljesen világos legyen, ha én az önbecsülésemet úgy tekintem, hogy építsem a testemet, eljárok ide az erdőbe, vagy eljárok fitnessklubba, vagy úgy táplálkozom, hogy egészséges legyek. Olyan dolgokkal táplálom a szellemi világomat is, hogy, hogy jól érezzem magam, pozitív dolgokkal, is, szép jó könyveket olvasok, nem nézek tévét jó emberekkel találkozom, vagy nem találkozom senkivel, és akkor én saját magamban jó vagyok, tehát kinek mi a fontos. Tehát, hogy építem saját magamat, ez az egyik állapot, ami ugye egy ilyen ilyen célá válik, tehát az a célom, hogy az önazonosságomat, annak minden alkatrészét építsem, megtartsam, még ha el is fogadom, hogy ezt egyszer el is fogom veszíteni, igen, majd ha öregszem, akkor ez egy kicsit hanyatlik, elfogadom, de megbecsülöm, mert van, örülök neki, élvezem. Ez már egy magas szint. Ez már egy magas szint. Ez nem a narcisztikus, önimádati pozíció, hogy az én vagyok. Mert ha én ezt, amit itt fölépítek, mindent, ezt én arra használom, hogy bebizonyítsam a világnak, hogy én mekkora nagy, zseniális és szuper személyiség vagyok, akkor az a problémás része a dolognak, azt most nem kezeljük. Most azt a hasonlatot hoztam föl, mint nem hasonlatot, hanem megkülönböztetést, hogy azt, amit én itt magamévá tudok tenni, tettem, tehát ami az egóm összes tartozéka, én azt, ha megbecsülöm, önbecsülés, tehát végső soron szeretem, tehát nyilván, a szeretetnek ez egy megnyilvánulása, tehát az önszeretet lényegében itt kapcsolódik az önbecsüléssel, tehát, hogy tulajdonképpen én szeretem saját magamat, ezért megbecsülöm. De a középpontban még mindig én vagyok, hogy én nem azért, hogy megmutassam ezt a világnak, hanem csak azért, hogy nekem azért rendben legyen. Oké? Ez az egyik oldal. A másik oldal, és itt már elkülönülünk ettől az önző tudattartástól, az pedig egy önzetlen tudattartássá válik. Itt bejön a képbe az együttérzés minősége, ami azt jelenti, hogy más lények is bejönnek a képbe. Tehát az, amit én az egómként beazonosítok, azt én nem végcélként nézek, nem nem célként tekintek rá, hogy az épüljön önmagában, hanem úgy tekintek rá, hogy az egy eszköz, Annak érdekében, hogy mások javát szolgáljam általa, és ezért építem, és ezért fejlesztem, és ezért táplálom. Tehát azért is táplálhatom, hogy csak úgy önmagában jó legyen, és ez önmagában jó, hogyha ezzel nem ártok a világnak, de ha én ezt eszközként tekintem, akkor meg azért építem a, a, a mutatvány, a, a mozdulat, az tulajdonképpen kívülről nézve teljesen ugyanaz, de belülről nézve pedig egy teljesen más perspektíva. Tehát csak azt látjuk, hogy ő is lejár a fitness terembe, a másik, ő is fölmegy a hegyre, kirándul, ő is jó kajákat eszik, nem néz tévét, jó könyveket olvas, jó emberekkel találkozik, szépen él, a másik is dettő ugyanúgy, de az egyik, az saját magáért teszi, a másik pedig másokért teszi mindezt. Ez különbözteti meg. Az önbecsülést egy ilyen önszeretett jellegű minőségétől, ahhoz képest, hogy az önbecsülés az lehet egy sokkal nemesebb, tehát mások javát szolgáló minőség is. Ez remélem így világos. Alaposan körüljártam ezt a témát, de úgy érzem, hogy még mindig csak felületesen érintettem, mert lehetne ebben sokkal-sokkal nagyobb mélységeket is felfedezni. Fogunk is, de én most itt elköszönök, mert úgy érzem, hogy me- van mit megemészteni ebben, még nekem is, hogy végig gondoljam. Most utólag végig fogom gondolni azt, hogy ez így egy olyan személy számára, aki eddig masszívan bele volt ragadva, például azokba a motivációs videókba, amelyek csak arról szóltak, hogy feltuningolják az érzelmeit, és akkor utána csinálja, 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 és nem lát túl azon, hogy érdemes lenne nem csak magamért dolgozni, hanem másért is. Tehát, hogy ezt most meg fogom vizsgálni, ez most az én szóltam, te pedig egyáltalán, amit eddig elmondtam, fontold meg, nézd meg, van ennek értelme? Ha van értelme, akkor megköszönöm, hogy ezt jelzed is felém valamilyen formában. Egy kommentnek különösen örülnék, amiben ha egy kérdést intézel felém, akkor annak nagyon örülök, mert az számomra mindig egy ilyen radarként működik, hogy pásztázzunk egy olyan területet, amit még talán nem fedeztünk fel, vagy ami nem világos. Annyira nem világos, hogy félremagyaráztam például, tehát előfordulhat ez is, Én teljes mértékben tisztában vagyok azzal, amit én mondok, de az az én tisztultságom egy relatív értelem, ami nem feltétlenül tökéletes, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez messze-messze nem tökéletes, de én úgy gondolom, hogy az az magam számára világos most ez a kérdés, hogy ez számodra is világos-e? Ugyanilyen formában. Megpróbáltam egyszerűen fogalmazni, bár hajlamos vagyok a dolgok elbonyolítására. Ez még egy kihívás, számomra az elmúlt években dolgozom rajta, hogy egyre egyszerűbben fogalmazzak és egyre világosabban. Egyszerűen és világosan, mert az élet végső soron egyszerű. Erre kell, hogy rájöjjek. Akármilyen bonyolult dolgok vannak benne, egyszerű az élet. Egyszerű az élet. Olyan olyan egyszerű az élet, hogy az életmód az annyira egyszerűen leírható, hogy mikor jó, hogyha jó, hogyha jók vagyunk benne. Ha én jó vagyok, úgyhogy legyél te is jó, magaddal és másokkal. Erről szól az élet. Ha ezt, ezt az egyszerű utasítást követjük, akkor az életünk egyre jobb lesz. Miért? Mert ott a logika, amit ma teszünk, az kifejeződik a jövőben. Lehet, hogy már rögtön aznap, vagy holnap, vagy holnap után, vagy tíz év múlva, vagy száz év múlva, vagy egy következő életbe. Ez biztos! Ez tény! Egy biztos, hogy ha ezt belátjuk, akkor nem kell átlátni ezt a egész folyamatot, mert az már bonyolult lehet, de maga ennek a pillanatnyi megvalósítás az végtelenül egyszerű, Ez nem kell tudományos végzettség. Szóval, legyünk jók! Ha tudunk! Ha tudunk! Igen! mert szerintem tudunk. Köszönöm szépen, itt folytatjuk. Hello. Itt folytatjuk.